0: Muy buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.
1: Hola, Analú, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están acompañando. ¿Cómo estás, Analú? Cuéntamelo todo.
0: Te lo cuento todo. Pues bueno, muy buenas noches con todos los que nos están viendo el día de hoy. Gracias por conectarse un viernes más. Eh, les cuento que esta semana en Israel hemos terminado con las Pascuas Judías, que pues en realidad es todo un tema de, de días libres para el sector público, por ejemplo, es casi una semana libre, libre y para el sector privado dependiendo de las empresas. Entonces hemos aprovechado con mi esposo en viajar un poco dentro del, del, del Perú, iba a decir, dentro del país, dentro de Israel, hemos estado en el sur de Israel eh, un par de días, conociendo, explorando un poco más y eh, porque a veces también viajar te ayuda a relajarte un poco, ¿no? del estrés diario del trabajo, el simple hecho de cambiar de ambiente te ayuda. Entonces te este, aprovechamos en, en respirar aire puro. Ya cuando estás en el campo no tienes que usar la mascarilla, entonces eso te ayuda bastante a respirar aire limpiecito y purito, ¿no? Pero eh, a veces no puedes, pues viajar. ¿no? O sea, a veces no puedes salir. Entonces eh, esta semana o bueno, en la semana pasada en realidad he empezado a usar una aplicación que se llama Super Brain Plus que tiene diferentes juegos mentales porque te rentan, ¿no? Entonces yo que soy así bien competitiva, me ves ahí como mi esposa dice, ¿qué estás haciendo y yo? Nada, nada. remegando con el celular porque no puedo mover la pisita para acá y para pasar el reto tengo que mover la pisita. Eh, entonces te distraen un poco del, del diario, pues, ¿no? De las cosas que tienes que hacer. A veces estás... La semana pasada hablamos de creatividad. Entonces eso también te ayuda un poquito como que a desenfrascarte cuando estás, este, comprando algo muy, muy serio, pues, ¿no? O muy... Muy importante. Entonces, te, te ayuda a relajarte. Les voy a, dejar el en los, uy, ¿qué Les voy a dejar el enlace en los comentarios porque lo pueden directo descargar de sus celulares. Y, y es muy importante. Yo creo que es una buena forma. Les recomiendo que lo usen porque a veces hasta estás en el micro viajando al trabajo y puedes jugar un ratito y ya, ¿no? O estás tenso por un informe que tienes que presentar. Juegas un ratito y te vas relajando. Eh, así que esa es mi recomendación de la semana. ¿Qué tal ha estado tu semana, Lau?
1: Mira, mi semana estuvo... Estuvo bacán, estuvo bien, pero no quiero dejar pasar de que, que estamos un poco de luto en el teatro. Eh, bueno, estamos bastante de luto. Eh, ha fallecido el maestro Coco Chiarela. Eh, él fue maestro de muchos actores, de muchos artistas escénicos. Y bueno, ayer, ayer ha fallecido y ha sido un golpe para todos y esperamos que poco a poco eh, podamos eh, acostumbrarnos a no tenerlos en, en este plano, en este plano, y, y bueno, y de, desde aquí quiero mandarles eh, un abrazo a su familia, a Celeste, a Mateo y a su otro hijo, que no me acuerdo su nombre. Los acompañamos, los acompañamos desde aquí, quiero mandarles un saludo. Y bueno, por otro lado, eh, como les comenté hace unas semanas, yo estoy usando una, una página que es el Harvard Business Review Publishing Education. Eh, aquí, pues, eh, entré a esta página porque me interesa mucho el material para aplicar la metodología de casos, porque creo que es importante eh, llevar los dilemas empresariales eh, de la vida real a las aulas. Eh, por ejemplo, los casos te brindan eh, qué tipo de decisiones gerenciales se toman, Incluye, pues, también eh, te, te ayuda a que los estudiantes estimulen su pensamiento crítico, ¿no? Y también la discusión en clase. Entonces, yo les recomiendo a los profesores que saquen una cuenta de educador. Porque aparte de los, de los materiales que puedes encontrar en esta página, también hay webinars muy interesantes. Eh, entonces, yo esta semana tuve la oportunidad de asistir a un webinar sobre eh, cómo conseguir y retener el compromiso de los estudiantes. Y la verdad que recibí nuevos consejos y buenas prácticas para que mis clases sean más colaborativas. Entonces, hay, hay varios consejos que pienso poner en práctica.
0: Ah, está buenísimo. Entonces,
1: ya le hemos dejado
0: en los comentarios la página para que la puedan revisar, porque siempre es bueno nuevos recursos para cuando enseñamos y también para cuando estudiamos. Así que, como estudiantes o como docentes o como interesados en la educación, podemos revisar la página que Laura nos recomienda. Y antes de seguir con el programa, quisiera aprovechar para mandar saludos a todos los abogados que nos ven en el programa. Hoy tenemos un invitado que es abogado, por cierto. Eh, pero antes de entrar a eso, vamos a, quiero mandar un saludo a Jorge, a Diana, a Mariela en su día. Gracias por sus servicios legales, gracias por estar ahí, por las veces que han resuelto mis consultas legales. Muchas gracias, se los agradezco, se los agradezco muchísimo y espero que hayan tenido un bonito día eh, por el Día del Abogado.
1: Bueno, yo por el Día del Abogado quiero saludar a Sofía también quiero saludar a mi padrino Aldo Rimac. Eh, y no olvidarme también de saludar a nuestro auspiciador, Lucía, a Cupcakes and Cakes. Eh, pueden pedir unos cupcakes para estas Pascuas o también para celebrar hoy el Día del Abogado. Y por uh -huh. otro lado, quiero mandar un saludo a un nuevo podcast que he empezado a escuchar. Eh, les mando un saludo para Vértigo Podcast. Que lo, que lo conduce Santiago. En este podcast te, te dan recomendaciones, reseñas, curiosidades e historias con lo mejorcito del mundo del cine. Entonces, un saludo para Vértigo Podcast y para Santiago.
0: Muy interesante, muy interesante. Me parece que, que está bueno para los que les gusta... Eh, la tele, las series, ¿no? Darle una chequeada y el cine, en en realidad, ¿no? Sí, sí. Darle una chequeada este nuevo podcast. Y bueno, hoy día queremos hablarles de ciberseguridad, qué derechos digitales tenemos, la privacidad, la protección de nuestros datos y también cómo cuidarnos del ciberacoso. Para ello, Laura les va a contar quién nos está acompañando el día de hoy.
1: Sí, bueno, hoy día tenemos a Ricardo Elías Puelles que es abogado de formación en la Univers Pontificia Universidad Católica del Perú, él es maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. También es presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Es miembro de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales, así como corresponsal, corresponsal de la red NET Against Cyber Fraud. Profesor de Derecho Procesal y Litigación Oral. Ha sido Training Coordinator de la American Bar Association, Rule of Law In Initiative. Bienvenido, Ricardo.
0: Bienvenido Profesoras Conversando, Ricardo, buenas noches.
2: Muchas gracias, muchas gracias Ana Lucía y Laura, un placer estar conectado el día, el día de hoy. Gracias también por los saludos del, del Día del Abogado, así que hago extensivo también a los colegas que, se, que, se escucha, que están escuchando y también a los que, por lo que he entendido, les brindan apoyo en, 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 temas, en temas legales o, o también son profesores eh, como, como ustedes. Encantado de estar aquí.
1: Muy bien. Pero, Ricardo, gracias por acompañarnos. Y bueno, y aprovechando que tú también eres profesor como nosotras, ¿qué te parece eh, si nos puedes contar qué tipo de dinámicas eh, tienes con tus estudiantes el primer día de clases o, lo, o para conocerse más? ¿no? Por ejemplo, yo eh, la primera semana armé uh -huh. un playlist de, en YouTube y compartí el enlace para que mis estudiantes agreguen sus canciones favoritas. Entonces, utilizo este playlist para los primeros cinco minutos que se están conectando a la clase y también para los breaks. ¿tú nos puedes compartir alguna dinámica que utilizas la primera semana para conocer sí. más a tus estudiantes? De
2: hecho, en, en re, sí, claro que sí. En realidad esta es una dinámica que eh, aprendí de un querido amigo y profesor a quien quiero mucho y con quien dicto una de las clases, uno de los cursos, es el profesor Vladimir Parilla. Entonces él, algo que enseña y que he hecho mío también en, las, en, las, en, los, en los diferentes cursos es eh, buscar a alguien con quien en la facultad nunca hayan hecho algún trabajo en grupo, no se conozcan, no tengan, digamos, eh, mayor cercanía. ¿Bien? Entonces el primer paso es sentarse o en, de manera virtual de repente armar parejas y que conversen para que se conozcan y la idea es que presenten a la otra persona, no que se presenten así sino que presenten a la persona con la que han este al, con la que han conversado, con la que han charlado, y que digan qué es lo que más les ha llamado la atención, y luego en la clase le hace algunas preguntas sobre eh, algunas otras cosas que de repente les gustaría saber de la persona con la que han, que han estado interactuando. Entonces de esa manera son dos personas que se conocen y son personas que eh, se presentan ante de una forma distinta ante la, ante el aula.
1: Qué interesante, muy interesante, porque esa, esa manera para que rompan el hielo y puedan uh -huh. conocer un poco más a, a, a su compañero de aula, ¿no? Qué importante ahora, que también nosotros como docentes los conozcamos, pero también que ellos se conozcan, eh, porque van a trabajar juntos de alguna manera durante un semestre.
2: Y algo que comenta siempre Vladimir en eso es que uno generalmente se sienta al costado de su amigo, su amiga, uh -huh. con la que siempre se matriculan juntos, y entonces okay. la idea es arrancar la clase separando esas parejas que naturalmente se arman de con mi amigo, con mi grupo, y empezar a, a como dice Laura, romper el hielo y, y sobre todo generar eh, más compañerismo entre las personas que de repente por alguna u otra razón sencillamente no, no se conocían.
0: Sí, muy interesante eso porque creo que es importante, sobre todo como dices, ¿no? Te has pasado pronto tres, cuatro años de la carrera con los mismos tres compañeritos porque se conocieron el primer día, son pinkies amigos, ¿no es cierto?, pero la idea es también salir de la universidad conociendo a más gente y mientras más gente conoces, más amplias también tu forma de pensar, las cosas que aprendes. Así que, que está bueno eso, ¿no? Intercambiar compañeritos para presentar a tu compañerito. Y como buenos abogados los interrogan y todo, ¿no? Para sacar la, toda la información y presentarlos muy bien. Y qué importante, me parece muy muy buena esta dinámica y para los que nos están viendo, si tienen otras dinámicas para el inicio de clase, coméntenos, eh, déjenos en los comentarios para que Laura los vaya leyendo en un rato. Y, bueno, la primera pregunta de la Nacha Ricardo, es, ¿qué derechos digitales tenemos y que debemos de cuidar? ¿No? El derecho es una privacidad la, privacidad, la privacidad de nuestros datos, ¿cómo funciona todo ese mundo que de pronto no conocemos muy bien por acá?
2: Bien. Básicamente tenemos eh, el derecho a tener una, una identidad digital que puede ser distinta a la identidad física o a la identidad eh, personal. Sí. Uh -huh. Y, y proporcionar la información que nosotros eh, consideremos adecuada, que nosotros queramos eh, compartir. De esta manera, por ejemplo, si pertenecemos a grupos eh, cerrados en Facebook, en WhatsApp o en redes sociales, esta información que nosotros compartimos no debiese salir fuera de, de aquellos, eh, aquellos espacios, porque son espacios realmente eh, íntimos donde uno comparte esta, esta información. Mm. Y es importante empezar a conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno se baja, por ejemplo, una aplicación, cuando uno se baja, eh, de repente se descarga algún programa que alguien le, le, le comenta, a veces uno cede al darle clic, a aceptar, 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 sin leer qué es lo que uno le está proporcionando a esta, a esta, no sé si es que, eh, si es que en realidad nosotros no somos conscientes de lo que estamos cediendo, sencillamente vamos a perder el control de la información nuestra y de nuestros datos.
0: Claro, y muy importante lo que dices, porque a veces la gente, por ejemplo, se crea un Facebook y no le pone seguridad, ¿no es cierto? No le pone seguridad y luego empieza a compartir fotos del bebé, de la hijita, del cachorro, de la dirección de la casa, ¿no es cierto? Y de lo que están haciendo día a día y se exponen virtualmente.
2: Sí, y algo que hemos visto estas semanas con, con mayor preocupación, ahora hablando de redes sociales, es que está proliferando la cantidad de, de páginas suplantadas. He visto muchas abogadas en estas semanas que están denunciando y dicen, ah, por favor, amigos, este espero que bloqueen esta cuenta, que acaban de crear una, una cuenta falsa y que están utilizando mis fotos y que están utilizando mi nombre y hagan algo. Y en realidad ese es un problema que tenemos precisamente, Ana Lucía, como bien señalas, porque no sabemos... ¿Qué personas uh -huh. son las que se conectan a nuestras redes? A veces queremos, eh, como, no sé, como se, creo que es Roberto Carlos el que dice, quiero tener un millón de amigos. <risa> <risa> no claro. conoces ni a 100 personas si tienes a un montón de personas desconocidas uh -huh. en tu círculo este y que no sabe finalmente re, o realmente quiénes son.
0: Claro, es muy importante eso, ¿no? Dale una chequeadita porque, claro, como diciendo Roberto, que si quiero tener un millón de amigos y a veces conocemos a alguien y lo agregamos al Facebook porque es la forma de contacto más fácil, ¿no es cierto? Porque, claro, le das el WhatsApp, si cambias de número, lo pierdes el número, ¿no? Entonces el, el Facebook es como que estable, ¿no? O el Twitter, o el Instagram, pero si no tenemos la seguridad, nos exponemos al ciberfraude. Entonces, ¿qué es el ciberfraude? Por favor, explícanos a,
2: a todos aquí. Bien, eh, hay dos, eh, a ver, cuando ya estamos hablando de temas de delitos digitales o de, de cibercrímenes, hay que distinguir dos figuras. Uno es, uh -huh. tenemos estafas en entornos digitales y otras son fraudes informáticos. Uh -huh. ¿Bien? Estafas, por ejemplo, es posteo en Facebook y digo, ah, estoy vendiendo unas zapatillas a 500 soles o 600 soles que acabo de traer de Estados Unidos o que me las acaban de enviar y Alguna persona me dice, oye, yo las quiero, les doy un número de cuenta X, hacen la transferencia y olvídate, nunca le enviaron eh, esas, esas zapatillas. O lo que se estuvo viendo eh, al inicio de la pandemia, y no solamente aquí en Perú, sino en los diferentes países, es eh, ofrecimiento de vacunas, vacunas contra el COVID. Dice, ah, acá te enviamos un pack de vacunas, etcétera, y obviamente haces la transferencia y no te envían absolutamente nada. O si, se, claro. o si te envían, de repente sabe Dios que te están enviando. Entonces, esos son, esos son delitos de estafa clásicos. O sea, eso es uh -huh. una estafa que se comete a través de Internet, a través de redes uh -huh. sociales, a través de páginas, pero eso son estafas. Otra modalidad que tenemos son los fraudes informáticos. Por ejemplo, te digo, Andalucía, Laura, les voy a enviar un correo, o una o X persona les envíe un correo, y de repente ustedes dan clic en el enlace que les envían y descargan un malware, descargan algún programa malicioso que capta la información de ustedes. ¿Para qué? Para fines eh, patrimoniales. Entonces, ahí ya no estamos hablando de estafas, pero sí estamos hablando de fraudes informáticos, porque yo quiero apoderarme del dinero de ustedes a través uh -huh. de la utilización de datos o sistemas informáticos.
0: O sea, dentro de esa segunda categoría entran, por ejemplo, esos correos que te llegan de, me llamo George Smith, te escribo porque se ha muerto tu tío no sé cuantitos, ¿no es cierto? Y tengo que hablar contigo para que puedas heredar los cuchurro mil millones que, que el tío dejó. Que a veces, que a mí me llegan y digo, ay, ya soy millonaria, digo, ¿no? Ya, ya llegué, ¿no es cierto? Y ahora sí con eso voy comprar todo lo que quiero.
2: Claro, si es que tú estás descargando algún programa, si estás entrando una, a un enlace malicioso, estás en fraude informático. Si es un correo electrónico que dices, oye, Ana Lucía, te escribe este Ricardo Elías que conocía no sé, a tu bisabuelito y que te ha dejado una herencia o, er, o te has ganado una lotería y, por favor, tienes que depositarme eh, 500 soles que es para pagar los impuestos y luego ya se uh -huh. va a liberar el fondo y envíame tus datos y eso es una estafa. Entonces, Exacto. ambos son delitos contra el patrimonio y ambos, es, ambos pueden ser castigados. El problema que vemos en las investigaciones, tanto policiales como fiscales, es eh, la dificultad de, me, de investigar uno u otro de delito. Pero lo que sí es es que ambos son actos ilícitos que tienen que ser investigados.
0: Interesante, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado para los que nos están viendo, los correos que les llegan. Porque claro, todo el mundo quiere ganarse la tinca, todo el mundo quiere la herencia del tío, el tío George que le dejó unos 5 millones de dólares por ahí, pero no es cierto. Pues les cuento que no es cierto. Entonces no, no, les va no, llegar va tipo llegar ningún tipo de herencia de ninguna parte. Entonces ninguna que tener mucho que y mucho importante y es importante eh, tener no, puntos claros, no, De, dónde, de quién viene el mensaje, a qué le qué le porque entonces porque qué nos qué también, no, 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 Y no, sé si también entra en esa categoría, eso es cuando te llaman y te y tengo dicen, tengo a tu no, 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 Tienes que darme tanto no, 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 sé si entra en esa en también esas también esas
2: bueno, las, aquellas llamadas que dicen, oye, este, me he perdido, he tenido un accidente, por favor, tía, tía, de, este, deposítame tanto, sí, puede no, ser sí. Este, estafa. Pero si es que el, te hacen una llamada diciendo, ¿qué tal? Habla el comandante tal, que tengo a tu sobrino este, intervenido y porque estaba manejando en estado de ebriedad y me tienes que depositar 100 soles o transferirme 100 soles para dejarlo en libertad, ya eso no cae. No cae calzaría dentro del delito de estafa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ustedes están ofreciendo es un negocio ilícito, un acto de corrupción. Por lo Ajá. tanto, esa esfera no es protegida por el, por el derecho penal. Pierdas el dinero, pero no te, no te estafan. Y sobre lo que dice Santa Lucía, hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Uno, la primera alerta que tienes que, que, tienes que tomar en consideración es... ¿cómo puedo haberme ganado yo una lotería que ni siquiera he concursado? O sea, hay gente que realmente cree y dice, ah, mira, me gané una lotería, oye, ¿y concursaste? No, pero me la gané, número uno. Número dos, ver, los, ver las direcciones desde las cuales te están enviando el correo. A uh -huh. veces te ponen, por ejemplo, dice, tu banco tal te, te alerta que eh, a, acabas de sufrir un atentado contra tus cuentas o que se han producido... Eh, transacciones sospechosas. Entonces, cuando ves de dónde te han enviado el correo, no es, no es, el, no es el correo del banco, claro. sino es un correo falso. Dice arroba, no sé, República Checa, arroba, no, unos correos medios, medios extraños. Entonces, eso es lo que tienes que advertir como segundo paso. ¿Quién te están dando, quién te está uh -huh. enviando ese correo? Número tres, ten mucho cuidado al descargar, al darle clic a esos enlaces o descargar los archivos salvo que hayas verificado que es una fuente confiable. Y cuarto, si es que a veces se están propagando por WhatsApp estas cadenas que dicen, oye, que resulta que la municipalidad tal está empadronando para que se, se vacunen tales personas, o de repente eh, acaban de sacar una nueva campaña para que tienes que dejar tus datos aquí para, para inscribirte en una ban un banco de datos para que te pongan la vacuna y demás, ya, yeah. ya. Si no sabes si es que en realidad ese mensaje es, es cierto o es correcto, comunícate por seguridad. Si es que dicen en la municipalidad tal, llama o escríbele a la municipalidad. Si te dicen que es de salud, llama o escribe. Y ya hemos encontrado varios casos de esos, en los cuales nos comunicamos con las entidades y dicen muchas gracias por ayudarnos. Eh, esto en realidad es un enlace malicioso. Nosotros no hemos hecho ninguna, ninguna campaña de esta naturaleza. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Está proliferando ahora en pandemia este tipo de actos.
0: Buenísimo eso, porque entonces las redes sociales también nos pueden servir para verificar. Yo me acuerdo que el banco de crédito creo toda la vida siempre que alguien crea una cuenta alterna, ¿no es cierto?, de este de sus datos y se ve igualita la página, porque usan el logo, sí. usan la publicidad muy parecida y uno dice, oye, qué, y a mí pasó una vez que yo me quejé en Twitter por un tema de mi BSP y me escribieron de una cuenta del SP en Twitter. Entonces me empezaron a preguntar cosas y yo, pero ¿para qué necesitas mi DNI si siquiera tienes mi nombre, no? ¿O para qué necesitas esto? Entonces, y, el, y le empecé a seguir el juego, claro, le ponía otro número de DNI, le ponía otro nombre, ¿no? Y me seguían pidiendo datos que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, y, como dices, ¿no? Siempre verificar la fuente, que es algo que hablamos en, la primera, en el primer episodio de esta temporada, ¿no? Los fake news y cómo siempre se, se esparce súper rápido lo que no tiene que esparcirse lo que se esparce más rápido, ¿no? Entonces, este, y, y muy interesante que nos, nos des estos tips de cómo detectar, para todos los que nos están viendo, tomen nota de los tips de cómo detectar que te están este, haciendo una pequeña estafa virtual. Y en esa misma onda de lo digital, de lo virtual, algo que nos preocupa mucho a Laura y a mí y creo que a muchos de los docentes y las personas que nos siguen es el tema del acoso digital. ¿No? Porque te pueden a, a, a acosar, te pueden atacar por medios digitales, redes sociales, por correo, por WhatsApp, ¿no es cierto? Y, a nuestros, y puede también que pase que nuestros estudiantes nos vengan a contar, oiga profesora, ¿no? Mira, este chico no me deja de escribir o me, me está agregando en todas las redes. Yo a veces leo casos en Twitter de, lo bloqueé de todo lado y se ha creado cinco cuentas más para seguirme. Yo, ay, o sea, yo primero digo, qué aburrida tu vida porque tienes que estar creando cuentas para seguir a alguien, ¿no? Pero lo ves como un chiste, pero el que la está experimentando, el, el acoso y todo es otro tema, ¿no? O sé sea, uno de afuera dice, ay, qué gracioso, mira cómo es aburrido con su vida, pero ¿qué, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna ley que nos proteja en ese tema?
2: Bien, miren, eh, a diferencia de otros países, como por ejemplo en Argentina, donde el acoso digital no es un delito, sino es una contravención, en Perú sí es delito, el acoso. Y el mm. acoso tiene hasta cuatro años de cárcel en su figura básica y hasta siete años de cárcel en su figura agravada cuando es una figura básica? Por ejemplo, cuando utilizo esto, precisamente las redes sociales, entornos digitales, plataformas webs y demás para generar este acecho, esta, esta, esta vigilancia, esta, digamos, eh, este, generarle este, mar, eh, este malestar a la, a la víctima. Y hay algunas circunstancias agravadas, como por ejemplo, si es que yo soy, obviamente, mayor de edad, pero mi víctima es, eh, es un menor de edad. Entonces, ahí puede llegar hasta, miren ustedes, hasta siete años de de pena privativa y libertad, o sea, no es, esto no es un juego. Si es que es un niño, es un estudiante de repente menor de edad y hay algún, de repente, no sé, un adulto, un amigo mayor, un profesor, un ex, alguien que empiece a escribirlo, acecharlo, crearse cuentas para empezar a hablarle, etcétera, cuando no quieren mantener esta comunicación, es muy grave. Y de hecho, llega hasta esto, que esto es cárcel efectiva. O sea, por este tipo mm. de, de, de conductas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y si yo les diría, es la recomendación que yo les, di, que les daría a quienes pueden ser víctimas de ello, es, número uno, no borres, no borres los mensajes. Porque ah. cuando borras los mensajes, pierdes pruebas. Hemos tenido uh -huh. algunos casos en los cuales dicen, sí, desde hace un año me vienen escribiendo. Ah, tienes los mensajes. No, es que es natural. Y es comprensible que por vergüenza o sencillamente incomodidad, uno borra claro. los mensajes. Pero cuando uh -huh. ya vas a la fiscalía a denunciar sin mensajes, se vuelve mucho más difícil acreditar. Entonces, uno, no borres las pruebas. y Dos, denuncia. O sea, denuncia esto, esto ya es un delito. Hay algunas eh, asociaciones como, por ejemplo, Hiperderecho, que son uh -huh. de amigos que, que, quiero, que quiero mucho, que vienen impulsando campañas muy fuertes en torno a lo que es el acoso, eh, por ejemplo, el acoso y hostigamiento sexual en redes sociales. Entonces, hay plataformas que han generado un gran contenido para que uno como víctima sepa qué hacer, a dónde acudir y demás. Y nosotros, desde el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, también brindamos orientación y ayudamos legalmente a víctimas de este tipo de delitos. Entonces, sí, si, y esto todo lo hacemos de manera gratuita, pro bono si alguna víctima necesita acompañamiento legal, necesita, a veces de repente los profesores mismos dicen, en, no sé uh -huh. qué, cómo hacer frente a, a, a algunos estudiantes que han reportado estas conductas o que están sufriendo esto, pueden contactarnos a nosotros, al Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, y nosotros podemos brindarles acompañamiento y en algunos casos incluso realizar una defensa a favor de las víctimas, porque lo que necesitamos es fortalecer precisamente y empoderar a las víctimas para que denuncien a todos estos sujetos que están detrás de las redes.
0: Qué, qué buen dato, Ricardo, y, y qué bueno que brinden este espacio, este acompañamiento, porque a veces es difícil, ¿no? O sea, estás, te están acosando. Eh, sea pues con imágenes, con textos, con llamadas, eh, de manera virtual, ¿no? En, estos, en todas esas formas y no sabes a dónde ir, ¿no? La clásica es de pronto contarle a una amiga, un amigo, que te dice, ya va a pasar, bloquealo de todas las redes, ¿no? Pero es, es, bueno, es bueno dar a conocer esos espacios donde se apoya y se empodera a las víctimas. ¿no? Así sí. que a los que nos están viendo los invitamos también de pronto si tienen dudas si tienen preguntas sobre lo que estamos conversando ese es el momento, Ricardo está aquí para ayudarnos y sí. la dejo a, a Laura que nos ayude con los comentarios sí. antes,
2: sí. antes de, de, de ti este, querida Laura, discúlpame, un punto que señalabas, este, Ana Lucía discúlpame, es uh -huh. las víctimas, o sea yo Ricardo Elías puedo ser víctima y quizás quiero bloquear a, a la persona que me está acosando, que me está escribiendo, pero ojo así como yo soy víctima, este sujeto puede tener muchas otras víctimas. En el observatorio hemos asesorado casos en los cuales aparece una víctima y que nos dice, este sujeto es el que me está acosando a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de diferentes redes sociales. Y cuando empezamos a investigar resulta que no es la única víctima, que si no hay muchas víctimas de esta persona. Por eso, el guardar silencio es lo que genera estos espacios de empoderamiento a los agresores. Saben que no los van a denunciar o que no los quieren denunciar o que sencillamente no va a prosperar, entre comillas, esta investigación y por lo mm. tanto ellos se sienten mucho más empoderados para continuar con esta acción. Por eso es que es importante empezar a hacer eh, difusión de los derechos que tienen uh -huh. las víctimas y cómo pueden accionar. Desde, el primer, desde la quincena de febrero en Perú ha empezado a funcionar la unidad fiscal especializada en cibercriminalidad, uh -huh. lo cual va a fortalecer las investigaciones en esta materia. Los fiscales se están capacitando cada vez más para dar con todos esos delincuentes.
1: Qué buena noticia, la verdad. Qué buena noticia que, que en nuestro país ya se está implementando eh, pues el la lucha contra la cibercriminalidad y sobre todo cuando los afectados son eh, gente menor, ¿no? Estudiantes que están en formación y, y este, tipo de, este tipo de conductas de ciertos individuos, pues les valoran la vida, ¿no? Porque realmente los hacen tener temor, Ajá. los hacen vivir con vergüenza, realmente cuando ellos lo que deberían estar enfocados es en, en tener una calidad y un, bienes, un bienestar para desarrollarse, para estudiar, para, para hacer las cosas que les gustan, entonces sí, necesitan asesoría y, y, y hay que brindárselas, ¿no? y nosotros también desde aquí queremos este, impulsar que hay que buscar este tipo de de apoyo, de solución, bueno, ya puse la página de hiperderecho que me comentaste, más adelante vamos a volver a, a en, el, en nuestro radar del docente vamos a hablar de, del observatorio eh, de cibercriminalidad, y bueno, mira, acá tenemos eh, un comentario de Diana Preto Herrera que nos cuenta, han suplantado mi identidad creando una cuenta en Facebook Messenger con mi foto de perfil de mi Facebook diciendo que yo había enviado un paquete por DHL, y así a varias personas. Apenas se dieron cuenta que no creyeron, eliminaron la cuenta que en el pantallazo pude leer que decía que era una cuenta de Facebook Messenger, sin el perfil del Face.
2: Bien. A ver, aquí hay, aquí hay dos, dos problemas, miren ustedes. El primero es que eh, quien escribe ya ha sido víctima del delito de suplantación de identidad. O sea, si utilizan mi fotografía, utilizan mi nombre para empezar a interactuar con otras personas, eso ya es un delito en mi contra o en mi agravio. Eso es suplantación de identidad y está sancionado en el artículo 9 de la ley de delitos informáticos. Bien, desde el año 2013 tenemos ese tipo penal específicamente regulado. Pero eso es digamos, si yo quisiera accionar contra aquel perfil que, que ha empezado a interactuar. Y miren ustedes que no importa, no importa que haya concretado alguna acción. Esto es, no importa si cobró 50 soles, 100 soles de DHL, que alguien le depositó, no importa. Lo que se castiga es la creación de este perfil. Uh -huh. Si yo tengo una empresa... Si yo tengo una asociación o en el caso de ustedes que son profesoras conversando, de repente alguien crea una página falsa no, con los y con el logo y demás, también es su planta eso también es su plantación de identidad, porque porque el porque nuestras leyes protegen tanto a la persona natural como a la persona jurídica. Eso es un primer punto. Y el segundo uh -huh. punto respecto a quien nos hacía esta consulta, el problema que tienen las identidades suplantadas es que estos perfiles cometen delitos. Es decir, yo creo un perfil de Ricardo Elías falso para empezar a qué? A estafar a gente. Y de repente, alguno de los estafados denuncia a quién a Ricardo Elías pensando que es una cuenta verdadera entonces uh -huh. esta usuaria o esta persona que nos hacía ese comentario diciendo que esta cuenta empezó a interactuar con por por estos envíos de DHL puede hacer puede hacer que eh, esta cuenta falsa haya estafado y ella termina siendo denunciada y no sería el primer caso son muchos los casos por eso mi recomendación ante estas eventualidades si ustedes se dan cuenta que hay un perfil falso dando vueltas por ahí por el ciberespacio es denuncienlo denuncienlo, hagan capturas guarden la url esto es el www.facebook.com slash lo que sigue después uh -huh. del perfil para que uh -huh. lo aporten en una posible investigación
0: Mira, interesante. Lo, lo importante entonces aquí todas las que somos este, bien organizaditas y organizaditos es que podamos tomar, como dice Ricardo, ¿no? Pantallas o URLs y demás para tener un caso, pues porque obviamente si es una denuncia sin evidencia, la pones más difícil, ¿no? La hacemos más sí. difícil.
1: Pero igual, yo creo que igual este, la huella digital no, no se borra, ¿no? O sea, de alguna manera sí. u otra este, se puede. O sea, va a tomar más, ¿no? Porque igual tienes personas que te pueden ayudar tal vez a recuperar eh, información,
2: ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Sí? O sea, si yo ya he borrado los mensajes que me han enviado vía eh, Facebook Messenger de repente, uh -huh. ha pasado una semana, ha pasado un mes, y yo presento la denuncia, luego lo que la fiscalía tendría que hacer sería tratar de recuperar esos mensajes. Y lo que se me ocurre en este momento es que le soliciten a Facebook la recuperación ah. de esos mensajes. Y Facebook te va a decir, oye, si no me pediste preservar esos mensajes, ¿cómo los voy a recuperar? Y ahora, el tiempo de respuesta que puede dar la red social no es que sea, me lo pides ahorita y te lo doy la próxima semana. Pasan um, meses proceso. en la respuesta. Miren vale. ustedes, eso a, no, no borro los mensajes y los, los guardo. No borro los mensajes y hago captura de pantallas. No borro los mensajes y guardo las URL. Así ayudó mucho a la fiscalía
1: buenísimo, presante, buenísimo, presante. porque también uh -huh. lo que está sucediendo mucho es los ¿Puedes, ¿puedes contarnos de qué se trata el phishing? por favor sí,
2: sí claro, el phishing es como cuando uno va de pesca lanza el anzuelo para a ver quién cae, hago uh -huh. correos masivos, mando 100 mando 500 mando mil correos, tratando de decirle, oye Ana Lucía, oye Edan, oye Laura, oye Ricardo has ganado un premio tal, tienes que ingresar a esta página, completar tus datos, y seguramente de esos mil ya caerán cinco mm -hmm. pero ya son cinco posibles víctimas que me están o sea. brindando datos de sus datos personales, sus números de tarjetas, sus códigos de acceso, etcétera. Entonces, de eso se trata el phishing, es a ver quién cae, quién cae en toda esta, esta artimaña para obtener, eh, obtener dinero. Pero... Algo que Laura mencionaba y algo que no debemos dejar pasar, más aún los profesores que son profesores de educación primaria o educación secundaria, es que cada vez en Perú está aumentando la cantidad de casos de grooming. El grooming es un delito por el cual hombres, mujeres, mayores de edad contactan menores a través de redes sociales, puede ser, ¿para que Para en algún momento tener contactos sexuales es finalidad sexual, o en algún momento realizar intercambio de material de abuso sexual entre el menor y el mayor. Ojo, lo que se castiga es ese contacto a través de entornos digitales con la finalidad de, y eso es un delito bastante grave, es un delito bastante grave y que lamentablemente estamos viendo cómo está creciendo nuestro país por la ausencia de control de los padres sobre lo que hacen los hijos en sus redes sociales.
0: Sí, o sea, suena un poquito controlador, pero es bueno saber en qué andan sus hijos, no nuestros, sus hijos, este, sus hijos en redes sociales. Y yoga también pasa, eh, se aplica también de pronto a los cachimbos, ¿no? Los que recién están empezando la universidad y están conociendo un poco más del, del mundo virtual. Porque, lamentablemente, también hay, pues, docentes, ¿no? No todos los docentes somos chéveres. Hay docentes que hacen cosas que no deben, ¿no? que cruzan mm. este, líneas que no deben y, y, y caen en ese tema, ¿no? Entonces, es importante a los que son menores de edad eh, darles una chequeada también, ¿no? Porque ahora los, los niños tienen celular desde chiquitos, ¿no? Tienen celular desde los... Yo veo niños de 7, 8 años que ya están con el celular corriendo por ahí. Oh, y yo, oh, yo mi primer celular lo tuve y sin Facebook, sin WhatsApp, cuando tenía creo que 14 años. Entonces, pero ahora nacen ya con el celular en la mano, por un tema de pues no de estar siempre en contacto y qué sé yo pero como dice Ricardo es es bueno tener o sea estar al tanto de con quién conversan los los niños no los niños las niñas
2: y qué tipo de conversación aplicaciones tienen? claro o por lo menos qué aplicaciones tiene descargada en el uh -huh. celular o sea está bien bien todos tenemos sobrinos de repente algunos hijos de repente algunos no sé, hermanos que son menores de edad y hay que tener estas charlas con ellos porque, por ejemplo, es diferente que un adolescente haya descargado eh, o sea jugador de Pokémon GO en el cual no hay chats para conversar con otros usuarios que juegue World of Warcraft, donde sí hay interacción a través de chats. Y a través de chats aparecen qué cosa. Las redes de pedófilos aparecen qué cosa. Los groomers aparece qué cosa los delincuentes que buscan captar información. Por eso es que tenemos que saber, los adultos que tenemos algún tipo de dependencia de eh, dependientes menores, saber uh -huh. cómo funcionan estas plataformas, cómo funciona TikTok, cómo funciona Twitter, cómo funciona <risa> Switch. O sea, todo, todo tenemos que saber para saber cuáles son los riesgos que pueden experimentar y empezar a trabajar con ellos desde un punto de vista preventivo.
0: Claro, muy importante eso. Entonces, no vamos a dejar que la que la modernidad de tecnología nos lleve por delante. Claro, que es que ahora aparece cada aplicación nueva. Tú te levantas y aparecieron cinco nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, Laura, por ejemplo, es una experta en TikTok. Yo hasta ahorita me niego a crearme cuenta. Entonces, pero ayer, por ejemplo, veía a la, a la prima menor de mi esposo que hacía videitos en TikTok. Y, claro, estaba en la sala y todo el mundo la miraba, ¿no? Que estaba haciendo sus videitos y toda la nota, pero pasaba mi cero y también salía en el video. Pero después mi, mi, su mamá decía, a ver, voy a ver los videos que estás poniendo en las redes, ¿no? Porque también, o sea, el niño, creo yo, ingenuamente puede publicar algo que que sirva para otras cosas, ¿no? Entonces ella también revisaba qué estás haciendo, ¿no? A quién se la estás mandando. Que haga sus videos para ella está bien, pero ya cuando van a la red es otra cosa, ¿no? Y pierdas un poco el control de lo que está en internet.
2: Hemos podido ver casos en los cuales juegan, de, entre comillas juegan, eh, y les dicen, vamos a hacer retos de, a ver, vas a bailar en tu cuarto eh, tal cosa. Ahora vas a bailar, pero con un bikini, ahora vas a bailar y vas a mostrar tal cosa, entonces, claro, empiezan a engatusar a los niños para estos oscuros, este, estos oscuros propósitos, por eso es muy importante este diálogo, tanto para proteger a los menores como para, para proteger a la familia, porque a veces también los menores, como bien señala Santa Lucía, uh -huh. sin medir las consecuencias, graban dónde están, comentan qué están haciendo, con quiénes están y eso es el manjar uh -huh. de los delincuentes porque ya saben, por ejemplo, con quienes viven, qué están uh -huh. haciendo eh, en qué momentos están conectados o están, bueno, ahora en pandemia están todo el día en casa, pero en otros escenarios en qué momento salen, llegan del colegio uh -huh. están este, los papás, llegan los papás entonces es muy preocupante la información que se puede compartir de manera irresponsable eso no significa prohibirlos, eso significa educarlos en saber cómo van a actuar.
1: Uh -huh. Claro, Ricardo, y también tomando en cuenta que ahora los chicos están desde, desde los nueve años entrando a redes sociales, sí. ¿no? Yo el otro día hice así, un, dentro de mi clase hice un, una pequeña encuesta de a qué edad empezabas a, un pequeño sondeo de a qué edad empezabas a, a publicar, a qué edad fue tu primera publicación. Y me decían nueve, diez, once, doce años. Y yo le digo, claro, ¿y te acuerdas cuál fue tu primera publicación? Les decía, ¿no? Porque, claro, entran por curiosidad, ¿no? Todos, todos entramos a internet la primera vez, no por trabajo, sino por curiosidad. ¿no? Claro. Entonces, y tal vez, sí, pues se necesita bastante orientación, ¿no? Ya sea en la escuela, en la universidad, pero también en casa, ¿no? Y de alguna manera un acompañamiento de lo, de lo que es tener derechos digitales, o sea, y cómo ser un buen ciudadano digital también, cómo protegerte, y cómo proteger este a los demás,
2: ¿no? Sí, y como bien señalas, Laura, no solamente es un tema de menores de edad, no solamente son niños que están en el colegio, en primaria o en secundaria, sino como profesores universitarios también tenemos la obligación de orientar a nuestros estudiantes. Hay algunos estudiantes que eh, reportan casos de acoso, hay algunos uh -huh. otros estudiantes que... Eh, tienen casos de suplantación de identidad que muchas veces no saben que están siendo víctimas de ello o sencillamente no saben qué hacer ni cómo actuar. Entonces es nuestra obligación empezar a acercarnos a ellos y que vean en nosotros fuentes confiables que les permitan eh, que orientarlos, porque muchas veces las víctimas y lamentablemente más hemos visto casos en el observatorio de víctimas mujeres en, de este tipo de, de delitos, de suplantación y de, de acosos, que hombres. Entonces tenemos que empezar a tratar de manejar mejores canales de comunicación. Qué
0: interesante eso, ¿no? Y también saber que pues a veces son las mujeres las que salen más riesgo. Y por ello, pues, si nos están viendo y si alguna de ustedes es víctima de, por favor, comuníquese tanto con nosotros o con Ricardo para ver cómo las podemos ayudar, porque esa es también la finalidad de Profesoras Conversando, que sea un espacio de confianza, de seguridad, ¿no es sea, cierto?, donde podamos, este ayudarlas y ayudarlos también si se están pasando por alguna de estas situaciones y bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche, por resolver nuestras dudas y las dudas de los que nos, de los que nos siguen, esperamos que a los que nos están viendo les haya gustado el episodio, si quieren contactarse con Ricardo, pueden escribirle sí. a hola, arroba, .com, y lo encuentran en todas las redes Ricardo es el más activo en redes sociales, lo encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo lado está Ricardo siempre activo siempre con pronto, las últimas.
2: En sí, pronto, pronto en TikTok en TikTok, esto.
1: por sus
2: videos legales sí, Me sí Me no, 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 no dando es asesoría que, sí, legal en
1: tiktok así en un minuto, ¿qué es el de fichy?
2: hecho, es, es no, a ver el observatorio fue creado el año pasado, Bien, el observatorio pero es cibercrimen, hoy tenemos más de 30 miembros que no son todos de derecho, hay personas de psicología, hay de ingeniería estudiantes, uh -huh. profesionales por eso es que cuando una, una persona que es víctima de algún delito nos contacta, no necesariamente habla con un abogado. A veces necesita hablar con un psicólogo mm -hmm. o una psicóloga, claro. eh, mm -hmm. o de repente tiene problemas técnicos, tecnológicos, que necesita asesoría. Estamos para eso, para servir y ayudar, porque nuestro lema es Por un Perú Digital Libre de Cibercrimen. Gracias, sí, querida no. Ana Lucía, Laura. Un placer, como siempre, hablar con ustedes y espero haber podido contribuir un poco al, al debate. Muchas gracias. Ah, muchas
0: gracias, Ricardo. Un gracias. abrazo. Que te una buena
1: un noche. Abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, y les dejamos el, el enlace del de mm. Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. ¿no? Los invitamos a que entren, que exploren, que se informen más sobre este y otros. Eh, situaciones en las que tal vez nuestros estudiantes o nuestros hijos o nosotros mismos podemos estar en peligro, entonces no, 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 no sintamos que estamos solos no sintamos que no hay solución sino que busquemos una, un apoyo o una asesoría legal adecuada, el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad es una asociación eh, que está orientada al estudio e investigación de la cibercriminalidad en el Perú, asesoran víctimas y contribuyen con las entidades del gobierno para mejorar la lucha que este fenómeno delictivo exige. Entonces, los invitamos a entrar.
0: Así es, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotras nuevamente cada viernes. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche porque vamos a hablar de profesores fuera de serie. Esto fue Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Buenas noches.
1: Chao, gracias. Chao.